0: Num dos últimos episódios do podcast, a gente falou sobre uma rede de farmácias brasileira que estava coletando a biometria dos clientes antes de oferecer aqueles descontos famosos que só dependiam do CPF. O só, aí é uma certa ironia. Essa questão da biometria é tão delicada que a França abriu uma consulta pública para definir melhor as regras de como dados biométricos podem ou não ser usados no país. Eu sou João Paulo Vicente. E no episódio de hoje do Dadocracia a gente fala sobre essa e mais algumas outras novidades do mundo da proteção de dados e privacidade. Big data really is changing the world. Inteligência artificial, o vazamento de dados, dados
1: pessoais,
0: sabe onde estão por sua localização. Dadocracia, o podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil. Bom, hoje é aquele episódio do podcast sobre o boletim do Observatório da Privacidade e Produção de Dados. Para discutir os pontos mais interessantes do último boletim, quem está aqui comigo são as pesquisadoras Mariana Riele e Júlia Mendonça. Oi, Mari. Oi, João.
1: Oi, Júlia. Bem-vinda de volta.
0: Oi, Júlia. Você tinha participado aqui do podcast uma única vez, ainda em 2020, né? Bem-vinda de volta, como disse a Mari.
2: Oi gente, oi Mário, oi João, estou bem feliz de estar aqui de volta, né, participando mais uma vez da do Dadocracia, e é isso, vamos nessa.
0: Vamos nessa, mas antes, eu queria lembrar que o Dadocracia é apoiado pela OneTrust, plataforma líder em tecnologia para gestão de privacidade, segurança, governança de dados e conformidade. E o nosso e-mail, se você quiser mandar uma mensagem, uma sugestão, é dadocracia.com.br. Eu comecei falando sobre biometria e é nesse caminho que a gente vai. No Dadocracia 63, duas semanas atrás, se você está ouvindo agora quando esse episódio foi lançado, a gente contou a história da Raia Drogazil, que estava querendo coletar a biometria dos clientes e acabou desistindo dessa ideia depois de muito barulho. Esse barulho não foi à toa. Dados biométricos merecem um cuidado especial. Certo, Mário?
1: Pois é, João. A gente sempre pensa né, que uma senha você pode mudar. Agora, a sua biometria, a sua íris, a sua impressão digital, os traços do seu rosto, é muito mais difícil.
0: O cuidado é tamanho que a França, a Autoridade de Produção de Dados francesa, na verdade, abriu uma consulta pública para ouvir a população estabelecer regras claras sobre como dados biométricos podem ser utilizados. A GDPR, que é a versão europeia da Lei Geral de proteção de Dados, proíbe o uso de dados biométricos, com exceção de alguns casos descritos no artigo 9. O problema é que eu dei uma olhada no artigo 9 e essas exceções são abrangentes o suficientes que, com um jeitinho, você meio que consegue encaixar muita coisa ali. O que, que você acha, Mário?
1: Esse é um ponto bem interessante porque a abordagem da GDPR em relação aos dados pessoais sensíveis, que, na verdade, são dados pessoais de categoria especial, Segundo a GDPR, ela é diferente da LGPD, justamente pelo que você falou, né? Se cria uma proibição como regra no tratamento e é, as hipóteses que são apresentadas, elas são exceções. E dentre essas hipóteses, que são essas exceções, tem algumas que são bastante específicas, então que se referem a, a contextos específicos, como as relações de trabalho que requerem também previsão em lei dos estados membros, que envolvem questões de proporcionalidade, ou seja, que avançam um pouco mais, que são um pouco prescritivas, e tem outras que são mais amplas, como por exemplo a exceção de dados tornados manifestamente públicos pelo titular, ou seja, aqueles dados que, são que o titular voluntariamente publica a respeito de si mesmo, eles estariam fora do escopo dessa exceção para o tratamento de dados pessoais de categorias especiais. Então, de fato, apesar de existir uma proibição, existem uma série de hipóteses que podem ser trabalhadas nos, nos mais diversos contextos, mas é, um, é bastante diferente do caso da LGPD, em que você tem bases legais, você não tem uma proibição a priori do tratamento de dados pessoais sensíveis, mas sim um regime um pouco mais restrito, né? com menos bases legais do que no caso da GDPR. E a GDPR ela foi um pouco mais a fundo né, de pensar já nesses contextos em que uma proibição do tratamento de dados pessoais de categoria especial poderia ser muito prejudicial. Eu dei esse exemplo das relações de trabalho em determinadas situações, e é algo que vem se discutindo bastante no Brasil, né? Que é como interpretar essas bases legais em contextos em que o consentimento é de difícil obtenção, é, em contextos, enfim, que não está tão claro quais seriam as hipóteses aplicáveis.
0: E aí, nesse contexto, Júlia, qual sua opinião sobre o papel dessa consulta? É possível refinar ainda mais o texto? Dar mais precisão sobre o que pode e o que não pode fazer com biometria?
2: Sem dúvidas, João. Essas discussões né, que são abertas, principalmente que a gente considera que são multissetoriais, né, que tem a participação de vários setores diferentes, né, uma característica que inclusive marcou né, todo a, a, o processo de construção da Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, né, mas que ocorre é, que também ocorrem em vários outros lugares, né, com essas consultas públicas e todas essas discussões, sempre são muito importantes, né, porque trazem visões diferentes, trazem críticas e sugestões que acabam refinando né, a aplicação da, da, das legislações, das regulamentações e tornando tudo um pouco mais claro né, para os controladores de dados e para todos os agentes envolvidos nas operações.
0: Essa é realmente uma questão muito complexa, que fica ainda mais delicada quando o uso desses dados biométricos estão de alguma forma ligados ao setor da saúde, como no caso da farmácia brasileira. Agora, se você jogar inteligência artificial nessa mistura, aí pronto. E é por isso que um grupo de pesquisadores iranianos e americanos fez um levantamento sobre algumas questões éticas ligadas ao uso de IA na saúde. Eu deixo o link dessa pesquisa na descrição do episódio. Mas, em resumo, os autores trabalham num mapa para deixar mais claro Onde são necessárias diretrizes rígidas e padrões éticos robustos no desenvolvimento de práticas preditivas de saúde?
2: Essa pesquisa, assim, basicamente, né, os pesquisadores tentaram fomentar uma discussão sobre todas essas questões éticas envolvidas, né, com é, as tecnologias de nanotecnologia, biotecnologia, no setor de saúde como um todo, né, fazendo praticamente assim, um mapeamento dos formuladores de políticas públicas, engenheiros e cientistas de inteligência artificial que normalmente trabalham né, sob essa perspectiva de envolvendo intervenções médicas e dados de saúde como um todo.
0: Ainda na área de inteligência artificial, a ICO, que é o órgão de produção de dados da Inglaterra, lançou um kit para ajudar pessoas que trabalham com IA a entender riscos associados ao uso de dados pessoais. Como que funciona, Mário?
1: O pessoal da ICO da está trabalhando na versão beta né, desse toolkit que eles chamam, ou seja, já teve uma primeira versão que foi disponibilizada para comentários, que foi a versão alfa, e basicamente a ferramenta é uma planilha de, de Excel que apresenta um, instruções, é claro, né, de como utilizar, quem pode utilizar, quem ela se direciona. E, basicamente, ela, ela descreve alguns riscos associados ao uso de IA em, em, em diferentes fases, né? Então, desde a concepção de um produto, passando por é, diversas fases do desenvolvimento. E, uh, por fim, ela descreve né, algumas ações práticas bem diretas ao ponto, coisa de três, quatro linhas, que podem ser tomadas para cada uma dessas fases. Então, é uma ferramenta, pelo que eu pude observar, ela é relativamente simples, bastante intuitiva. Então, a pessoa né ou as pessoas, as equipes que façam uso dessa ferramenta certamente terão facilidade de entender esse, essas descrições, até porque tem uma instrução bastante clara. E ela é bem abrangente. Então, como ela pretende ser um toolkit para diversos setores né e uma, uma fase bastante inicial da discussão, ela obviamente não vai se aprofundar em especificidades muito grandes né de determinados setores, de determinados produtos. Ela é um pouco mais geral, mas ainda assim eu acho que tem bastante valor e como já está numa fase, segunda fase, né já recebeu comentários e eles estão nesse processo constante de troca, com a sociedade civil, eu acho que é um, uma ferramenta muito interessante para se olhar como um exemplo mesmo, como um benchmark.
0: Toolkit. Palavra forte, né?
1: <risos> é mesmo, João. E eu acabei de falar benchmark também, a gente ficar usando esses anglicismos, mas às vezes eles, é, eles são mais precisos no que a gente quer dizer.
0: Ó, se você falar mais um termo em inglês, vão te oferecer emprego numa agência de publicidade. Esse kit da ICO tem tudo a ver com o que nós conversamos no último episódio sobre o boletim, né Mari? Sobre essa necessidade de ter iniciativas de educação não tão técnicas, digamos, nessa área. Aqui no Brasil, a gente tem um bom exemplo, é, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados acaba de participar de uma iniciativa nessa área. Em parceria com o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, NICBR, a NPD lançou dois fascículos das cartilhas de segurança para a internet, uma delas é sobre proteção de dados e a outra é sobre vazamento de dados.
2: Eu gostaria até de parabenizar né, toda a iniciativa do NIC.br né, e da NPD, porque, enfim, demonstra a ideia de uma autoridade colaborativa, né, de uma autoridade que enfim, tem esse objetivo também de educar, né, também de informar e fomentar a cultura de proteção de dados como um todo. Né? E a primeira cartilha, né, que é justamente sobre proteção de dados, ela apresenta informações sobre como adotar uma postura preventiva, né, como coibir abusos, como o titular pode exercer e garantir os seus direitos, além de como evitar né, algumas exposições excessivas sobre os seus próprios dados. Né? Eu queria ressaltar também que, não só essa, como a próxima cartilha, né, que a gente vai comentar logo mais, tem assim, uma diagramação muito chamativa, muito funcional, e que acaba ajudando as pessoas que não têm muito contato né, com esses temas a aprender e, enfim, conseguir entender mais ou menos como funciona toda essa dinâmica né, que a gente sempre discute aqui. E a segunda cartilha, que também vai nessa linha, fala sobre vazamento de dados. Né, apresenta também quais são os principais riscos né, dicas de como proceder nos casos que ocorrem esses vazamentos, como evitar golpes né, e principalmente que eu acho que é, é um ponto bem importante aqui considerando né, as várias notícias que inclusive saíram em algumas edições do boletim em algumas discussões aqui da democracia, né, que como mitigar os danos após a ocorrência do vazamento. né? Vem ocorrendo vários vazamentos. Então, o que é que o titular pode fazer quando isso ocorrer? Então, isso foi, foi bem legal uma iniciativa muito interessante.
0: Como a Júlia disse, as duas cartilhas são bem didáticas, tipo um beabado que você precisa saber para evitar entrar em roubadas na internet, com estratégias para reduzir a quantidade de informações desnecessárias que estão disponíveis sobre você online, e também sobre como reagir depois que já aconteceu a roubada, literalmente, um vazamento de dados. É bom mesmo tomar esses cuidados recomendados pela NPD e pelo NICBR, mas se você estiver curtindo as Olimpíadas num esquema meio piratão, naquele site suspeito de transmissão ao vivo, só essas recomendações não são suficientes. A Autoridade Mexicana de Proteção de Dados publicou um guia de proteção na hora de usar streamings de esportes. Sabe aqueles sites cheios de pop-ups, xizinho escondido pra fechar anúncio? Você clica em um lugar, abre 10 na aba nova? Então, eu sei que vocês duas, Mari e Júlia, também estão pirando nas Olimpíadas. Todo mundo chorou com a Rebeca Andrade na ginástica, né?
2: Nossa, João Total, assim, não só com a Rebeca, né, mas também com a reação de Dayane, né, assistindo a Rebeca, ganhando a medalha. Outros atletas também estão emocionando bastante, a gente, o Ita, a Lafadinha, então, assim, tá sendo um momento, assim, de muitas emoções mesmo.
1: Eu tô absolutamente obcecada, sempre fui muito, muito, acompanhei muitas Olimpíadas desde criança e eu fico muito emocionada, assim, com os esportes mais absurdos, assim, que eu nunca vi na vida, não conheço nenhuma regra e mesmo assim a gente consegue se emocionar, né? Às vezes não é nem com o Brasil, mas é uma coisa que realmente toca.
0: Agora, nem todos os esportes estão sendo transmitidos. As duplas femininas no tênis, por exemplo, em que o Brasil ganhou bronze, é, os direitos de transmissão dessa modalidade não foi comprada por nenhum canal brasileiro. E aí tem gente que se arrisca para assistir.
2: Com certeza, João. E é justamente por conta disso, né, que a autoridade se pronunciou fazendo algumas sugestões e assim, algumas recomendações mesmo para que a gente não caia em algumas ciladas, né? Justamente nessa empolgação, nessa emoção toda, acabar caindo em algumas situações que não são tão legais assim, né? E bom, algumas das recomendações que foram feitas pela autoridade é para que as pessoas, né, que venham a entrar em algum desses sites que pelo menos tenham o antivírus atualizado né, em todos os dispositivos de navegação que usam a internet né, que, enfim, consultem o aviso de privacidade, a política de privacidade dessas plataformas para entender, pelo menos, mais ou menos como é que está funcionando a dinâmica naquela plataforma né, e, assim, também evitar conectar né, em Wi-Fis públicos né, que podem o, é, ocasionar algumas complicações também, mas assim o principal, né, que foi a primeira recomendação é que para tentar mesmo acompanhar é, as transmissões nas plataformas oficiais, né, nos casos que forem possíveis.
0: Um ponto importante é que os malwares que são encontrados nesses sites nem sempre são utilizados para roubar você de alguma forma. Nas últimas semanas a gente viu o escândalo do Pegasus um software de hacking estatal desenvolvido pela empresa israelense NSO Group. E esse tipo de sites de transmissão de jogos também podem ser utilizados como vetor para invasões feitas por governos contra adversários políticos.
1: O episódio 58 do Dadocracia foi justamente sobre a questão dos softwares espiões, né? e inclusive discutiu como esse software, o Pegasus, tinha, sido, tinha saído da licitação do governo em andamento naquela época, e, e é um software que já é estudado, né, que já tinha pesquisas desde, desde pelo menos 2016 sobre potenciais usos contra adversários políticos, contra defensores de direitos humanos, e com uma preocupação muito grande pela sofisticação né, desse software que realmente consegue criar um sistema de vigilância contínuo 24 horas sobre um dispositivo, tendo acesso aos mais diversos conteúdos e dados e a diferença, basicamente, que aconteceu agora foi que essas duas organizações, a Anistia Internacional e a, For a Forbidden Stories é, de Paris, des descobriram né, indícios muito fortes de um número muito grande né, de pessoas, de dispositivos potencialmente infectados com esse software. Então, ganhou uma nova dimensão e uma nova, um, novo, um novo senso de gravidade sobre essa questão que já era levantada por outras ONGs em, em outros momentos e está relacionada a uma série de discussões aí, né, sobre acesso governamental a dados é, de cidadãos para diversas finalidades e coisas que a gente vem discutindo na associação de pesquisa, então realmente é um assunto que está quente que vai ter muitos desdobramentos por aí e que mostra como as questões né, de segurança da informação, elas são muito importantes não apenas por esses motivos como, por exemplo, o potencial roubo de dados para cometer uma fraude, para gerar uma perda financeira, mas muitas vezes relacionadas ao exercício de direitos fundamentais.
0: Sobre a questão do Pegasus, eu queria só destacar uma entrevista que o Edward Snowden deu algumas semanas atrás, depois que esse escândalo estourou. Muita gente pergunta como se defender de uma ferramenta como essa, o Pegasus. E foi o que o jornalista do The Guardian perguntou a Snowden, que respondeu que isso é igual a perguntar como se defender de uma bomba nuclear. Não tem como. Por isso, é necessária uma articulação global para limitar o uso desse tipo de ferramenta. Para gente acabar hoje, eu queria voltar a um tema recorrente aqui no Dadocracia, que é multas. Na França, uma seguradora foi multada em 1,75 milhões de euros por armazenar dados de clientes por um tempo excessivo. Ou seja, essa empresa mantinha os dados nos servidores mesmo quando não eram mais necessários.
1: Realmente, a gente sempre está falando né, de, de multas porque, ao fazer a pesquisa para o boletim, a Júlia pode me complementar com certeza, são algumas ações que são bastante divulgadas pelas autoridades, né, que têm uma recorrência grande, então é interessante a gente discutir elas para entender um pouco do cenário brasileiro, que a gente vai falar mais à frente. A CNIL ela realizou essa inspeção né, começando em 2019 em relação a esse grupo né, e tinha o objetivo de verificar o cumprimento né, da, da legislação em relação aos, aos, ao tratamento de dados pessoais. E nessa ocasião, em 2019, a CNIL apontou que a empresa ela já armazenava esses dados né, por um período de tempo excessivo, não justificado, né, para além da finalidade a qual eles poderiam servir e também não cumpria outras obrigações de informação, né? Então, de informar os titulares sobre o tratamento dos seus dados pessoais, principalmente na parte de prospecção de clientes, né, que é justamente você utilizar muitas vezes dados pessoais que foram coletados com outras finalidades para buscar, né, pessoas que podem ser clientes da sua empresa, enfim, potenciais clientes. E aí, diante disso, diante do fato de que existia esse processo, né, instaurado desde 2019 e que as mudanças que foram apontadas não foram, de fato, efetivadas pela empresa, foi que a CNIL agora, né, de fato decidiu por impor essa multa de 1 milhão é, 750 mil euros à empresa violadora, tanto pelas violações iniciais, né, quanto pela inação, né, no sentido de reverter esses problemas que foram apontados, que é algo que a gente tem visto bastante também em outros episódios da Democracia, que são esses processos muitas vezes longos, né, então processos de dois anos, em que existe um trabalho de algumas camadas né, em que a autoridade primeiro alerta né, e eventualmente até requer uma série de mudanças antes de tomar uma decisão final, e aí essa decisão normalmente ela vai variar de acordo com a ação que a empresa ou que enfim o órgão toma é, a respeito das suas
0: condutas. Já na Holanda, quem foi multado foi o TikTok, em 750 mil euros, por oferecer uma cópia da sua política de privacidade apenas em inglês e não em holandês.
2: Bom, João, a gente precisa falar sobre isso. É né? bem importante esse tema, porque assim... Atualmente, o TikTok se coloca como uma plataforma direcionada principalmente para adolescentes. Né? O público-alvo do TikTok hoje, e né, isso é dito por representantes do próprio TikTok, são os adolescentes. Então, assim, se muitas vezes caso não, não forem adotadas né, metodologias e formas mais palatáveis né, desses jovens compreenderem as políticas de privacidade, compreenderem o que, o que está sendo feito com os seus dados, dificilmente eles vão ter efetivamente é, o entendimento sobre isso. Né? É uma coisa bem complicada, normalmente as políticas de privacidade per si já são de difícil compreensão para as pessoas que não lidam né, com esse tema de forma recorrente. E quando a gente para para analisar que essa mesma política de privacidade, que muitas vezes tem termos técnicos, não é nem disponibilizada né, na língua do país, né, que foi o caso que você acabou de narrar aí da Holanda, isso torna ainda mais complicado, ferindo vários princípios do GDPR, né, e sendo uma situação que realmente né, culminou nessa multa.
0: Bom, eu entrei nesse assunto porque a gente tem uma novidade importante aqui no Brasil. Agora, as sanções, incluindo as multas da Lei Geral de Proteção de Dados, estão valendo?
2: Justamente, João. A gente sabe né, que a LGBT, ela foi sancionada em 2018, né, quase três anos. A legislação, de fato, só entrou em vigor em setembro de 2020, mas, diferente do resto né, do texto legal, as sanções só passaram a valer mesmo agora, dia 1 de agosto, né? e basicamente essas sanções administrativas estão dispostas né, no artigo 52, no artigo 53, 54 da lei. E enfim, existem vários tipos de sanções, né? não são apenas as multas, né? como muita gente pensa, né? não são só as questões pecuniárias, mas também existe a advertência né? com a indicação de um prazo para a adoção das medidas corretivas, né? para a empresa corrigir os pontos né? que estão em desacordo, né? Existe também a ideia de divulgação da infração ao público, né? Depois da apuração, investigação da autoridade, né? Para, enfim, que os titulares e as pessoas que não efetivamente estiverem envolvidas com a situação tomem ciência também, né? Num, dando um tom mais também educativo à situação. E também né? tem o que todo mundo mais escute, né? que são as funções pecuniárias, né? Que, podem ir até 2% do faturamento né, da,
1: da empresa em questão.
0: Na prática, Mari, o que, que isso significa?
1: Bom, na prática, a NPD, a partir de agora, ela pode né, sancionar utilizar todas essas sanções que a Júlia mencionou para fatos né, ocorridos após 1 de agosto. Então, tinha uma dúvida se... Esse poder de sanção ele se aplicaria para fatos ocorridos antes da vigência das sanções, efetivamente, enquanto a LGPD, como um todo, né, estava vigente, mas não a parte das sanções. A NPD esclareceu que ela vai aplicar sanções apenas para os fatos ocorridos depois do dia 1 de agosto, a não ser que sejam fatos, né, que tenham começado antes de 1 de agosto, mas que, que tenham essa continuidade, né, que continuem ocorrendo após essa data então basicamente é isso né vamos dizer agora a NPD ela tem dentes e ela pode uh, sancionar e utilizar dessas desses diferentes níveis vamos dizer assim né de sanções diferentes categorias de sanções como um dos elementos né da sua atividade mas não o único
0: e na opinião de vocês, a gente vai começar a ver muitas empresas, de repente até o governo, sendo multados por conta da LGPD?
2: Eu acho que acaba sendo natural, né, esse processo após, né? as sanções passarem a valer, né, como ocorreu agora no dia 1 de agosto, é natural que ocorram algumas multas e algumas advertências, no entanto, a gente vem acompanhando muitas discussões com participantes e representantes da NPD, muitos eventos que eles participam, e eu vi notado uma postura bastante colaborativa da autoridade, né? até por, por conta da sua estrutura enxuta, né? como é bastante ressaltado, né? não tem tantos funcionários assim. o tom das discussões são muitas vezes voltados para uma questão é, colaborativa, né? de advertências para que os controladores possam fazer as adequações necessárias, né? um, um, um tom mais de diálogo mesmo, antes de ser um, um, uma ideia que às vezes é propagada né, por algumas pessoas, de caos total e de aplicação de multas gigantescas. Né? Eu acho que, antes de tudo, o que vem sendo observado mesmo é um tom colaborativo. A
1: gente realmente tem visto né, em diversos eventos, participação dos diretores da NPD, em que eles deixam bastante claro, né, que não é, não tem como objetivo, vamos dizer assim, sair sancionando a partir né, do primeiro dia em que essas sanções é, se tornaram possíveis, até porque o próprio FAQ que a NPD publicou diz, né, que eles não vão iniciar a atividade sancionatória antes da, da publicação, né, da, da finalização do processo que aconteceu há algum tempo atrás, né? que foi aberta uma consulta pública para se discutir a norma de fiscalização. Significa o quê? Significa a norma que vai parametrizar, que vai criar ali as regras e os procedimentos para essa atividade da NPD. Então, é, toda sanção ela deve ser precedida de um processo administrativo e como isso vai acontecer na prática era algo que ainda não estava definido e que a LGPD diz que a NPD precisaria publicar uma norma nesse sentido né, para dar segurança jurídica, para as pessoas saberem beleza, então agora nós estamos sujeitos às diversas sanções mas como isso pode acontecer na prática? Antes disso, esse processo está nas últimas fases, antes dele ser finalizado a NPD já disse que não vai dar início à atividade sancionatória de fato embora ela possa fazê-lo. E além disso, como a Júlia falou, eles realmente têm se posicionado no sentido de privilegiar né, tanto uma ação mais de colaboração, de conscientização, de educação, mas também mesmo no processo sancionatório trabalham com aquela ideia de regulação responsiva, né, que seria justamente você é, ter algumas camadas. Né? Então, não necessariamente se partir para a sanção mais grave, mais, mais gravosa, né, a sanção maior, que vai produzir o maior impacto logo de cara, mas sim trabalhar com as possibilidades que a lei oferta. Então, mesmo no caso de aplicação das sanções, eu acho que dificilmente a gente vai ver nesse primeiro momento algo muito exponencial.
0: É isso. Assim a gente acaba mais um da Docracia. Valeu, Mari. Valeu, Júlia.
1: Obrigada a você, João. Valeu, Júlia, foi super bom fazer o podcast de novo com você e obrigada a todo mundo que nos acompanha e que acompanha o boletim do Observatório.
2: Muito obrigada mesmo, valeu Mari, estou bem feliz de estar aqui de novo, né? gosto bastante de participar da Docracia, as discussões são sempre excelentes, obrigada João também e convido... Né, a todos e todas que ainda não conheçam o, o boletim né, Para dar uma olhadinha no nosso site né, Do Observatório da Privacidade Que lá a gente quinzenalmente né, Faz essa, essa postagem dessa, De toda essa pesquisa Envolvendo autoridades Envolvendo academia Poder judiciário E é isso
0: O da é apoiado pela OneTrust Plataforma líder em tecnologia para a gestão de privacidade Segurança, governança de dados e conformidade e o nosso e-mail é dadocracia.dataprivacy.com.br A produção e roteiro desse episódio são meus. A edição de som é da Vega Filmes. E a vinheta e trilha original são do Paulo Pinheiro e Diogo Saraiva. Obrigado por nos ouvirem e até a semana que vem. Tchau, tchau.